0: O tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Graça e paz. Estamos juntos em mais um encontro com Deus. Eu sou o Pastor Paulo Rogério e juntos nós estamos compartilhando personalidades restauradas. Algo novo está vindo à luz. Todos os dias, Deus tem algo novo para realizar em nossas vidas. Glória a Deus por isso. Dissemos que iniciaríamos o nosso encontro de hoje falando sobre a amargura, o veneno da alma. E vamos iniciar. A amargura, queridos, ela sempre vai ser resultado de feridas emocionais. Em primeiro lugar provenientes do relacionamento entre pais e filhos, como nós já vimos sobre feridas. A estratégia é usar os mais próximos de nós, porque quanto mais próximos, tanto mais profundas são as feridas. Pessoas que não dizem respeito à nossa vida, se fala algo de nós ou para nós, não vai ferir, não vai ferir tanto como uma pessoa de perto. Se fosse apenas uma questão de estranhos nos machucarem, seria mais fácil lidar com a situação. Os próprios pais de quem não se pode separar, e cuja memória é impossível de ser apagada, são os instrumentos mais eficazes dessas feridas, que provocam amargura na alma. Existem filhos adultos com lembranças dolorosas de marcas profundas ocasionadas pelos pais pela falta da sensibilidade, pela falta do amor, do tato. Se você está enquadrado nesse item, não se desespere. Há esperança. Em Jesus, há esperança. Como consertar tudo isso? Pelas vias do perdão. Falaremos sobre o perdão daqui a pouco. O relacionamento, queridos, entre marido e mulher é a outra fonte de feridas. Depois do relacionamento pais e filhos, o mais próximo é entre os cônjuges. Atrás da maioria das paredes das casas do mundo inteiro, ocorrem as mais diferentes cenas que deixam atrás de si um rastro de dor, um rastro de lágrimas, de sofrimento e sentimentos amargurados. Que ódio cruel o de Satanás, que usa os mais queridos, os mais amados, os mais próximos de quem se espera o amor, de quem se espera o aconchego, a compreensão, o conforto, o carinho para estraçalhar o mais profundamente as almas dos homens. Que ódio cruel, esse ódio de Satanás. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que nos proveu um grande livramento e nos conduzirá à glória eterna. Eu quero considerar aqui, quero parar um pouquinho e considerar sobre esse ponto tratado a questão entre pais e filhos. O que é triste é que a força de um pai não se compara à força de um filho. A posição de autoridade de um pai. O pai precisa ser um reflexo de Deus quando esse pai não tem atitudes que refletem o um amor de Deus, ele fere com a boca que ele poderia ministrar amor, com as mãos que ele poderia acariciar, tocar, expressar amor, eu me lembro do meu pai nós somos em quatro homens e uma irmã, uma mulher apenas, a Simone. A forma que o meu pai tinha de se aproximar da Simone. Meu pai se sentava no sofá, a Simone se sentava no chão e o meu pai, então, ela encostava a sua cabeça nas pernas do meu pai e o meu pai a tocava fazendo trancinhas no cabelo da Simone. A Simone menina era o momento do amor, era o momento do toque, da afeição. Queridos, a vida dos filhos como a nossa, assim como nós envelhecemos rápido na posição de pais, de autoridade, de pessoas adultas, os filhos crescem muito rápido. E quando os filhos crescem, eles vão levar por toda a vida todo o amor que eles receberam ou todas as dores que, como pais, muitos causam no coração dos filhos. Mais uma vez eu digo, a solução, as vias do perdão. Reconhecer o erro... E arrancar com o perdão a mágoa, a raiz de amargura tão profunda, trazida ocasionada por você na vida do seu filho ou da sua filha. Eu disse que falaríamos de coisas mais profundas na conquista das emoções. Há muitos filhos marcados emocionalmente por conta das feridas que trazem marcas tão profundas de dor, por palavras, por agressões físicas. Há tempo de consertar. E eu quero também considerar o relacionamento conjugal. Queridos, pense comigo, que valor tem nós não vivermos bem entre marido e mulher, entre os cônjuges e quando se sai para o convívio social, viver de aparência, mostrar algo que não se tem e algo que não se vive. Qual o valor disso? Vai chegar o momento, todo final do dia, que nós voltamos para a nossa casa e vamos ter que conviver com o nosso cônjuge. Vocês também já pararam para pensar que a nossa vida como casal passa tão rápida e daqui a pouco envelhecemos, um ou outro vai sepultar o outro? Já pararam para pensar? As dores que nós como cônjuge podemos trazer para a vida do nosso cônjuge, do nosso companheiro, a pessoa que cuida de nós, que nos ama tanto e existem muitas maneiras de nós ferirmos aos nossos cônjuges. E a primeira ferida é, como cônjuge, nós sabemos as fragilidades do nosso cônjuge, nós sabemos as afeições dos nossos cônjuges. O nosso cônjuge, ele vem de uma família, como nós também viemos. E os maiores choques são esses. Tem um segredo só que eu gostaria de compartilhar com vocês com muita humildade. Precisamos aprender a amar os familiares do nosso cônjuge como nós amamos os nossos. Quando fazemos isso, quando tratamos os familiares dos nossos cônjuges com a dignidade, com o respeito que queremos que os nossos familiares sejam tratados, tudo vai bem dentro de casa. O que dizer de contendas sem necessidade perdemos oportunidades de um bom passeio, perdemos a oportunidade de uma boa noite, de um convívio amoroso, de um momento romântico, quebramos esses climas maravilhosos permitidos por Deus por causa das raízes de amargura. Queridos, a amargura envenena todo o sistema da pessoa. A raiz de amargura manifesta-se de muitas formas. Por exemplo, no que ela fala, o amargurado deixa extravasar em sua conversa o que vai na alma. E quando o cônjuge pensamos que podemos falar... Tudo o que queremos. Quando se diz respeito à criação de filhos, pensamos que podemos agir, falar e fazer como queremos. Não se esqueça, o amargurado deixa extravasar na sua conversa o que vai na sua alma. E é por isso que a amargura se torna contagiosa, contaminando o ambiente que a cerca. É vista também nas atitudes da pessoa, que passa a ser ríspida, crítica e vingativa ou fechada. A amargura manifesta-se ainda através de enfermidades físicas, tais como problemas nervosos, insônia, dor de cabeça, esgotamento, artrite, pressão alta palpitações, taquicardia, úlceras, doenças de pele e tantas outras. A maioria das enfermidades hoje é de fundo emocional e revela a incapacidade das pessoas de lidarem com os problemas da vida. E o físico sente e sofre. Entre 80% e 90% de pessoas que buscam os consultórios e fazem exames de laboratório não se constatam problemas físicos. As pessoas se sentem verdadeiramente doentes, mas os seus sintomas são provocados pelas angústias, pelos temores, pelas mágoas, pelas pressões e pelas amarguras. São problemas psicológicos, diria o médico. Para nós, são problemas de ordem espiritual, afetando a alma e afetando o corpo. Todo homem que encontra o caminho da confiança em Jesus e da obediência à palavra de Deus, andando no Espírito, não será vencido por esses males. A amargura, meus queridos, não contamina só a sua vítima, mas a amargura também contamina as pessoas que a cercam. A contaminação de outros acontece porque frequentemente a amargura se manifesta numa atitude crítica, a língua está afiada para criticar a tudo e a todos. Nada está bem. Percebe-se que uma pessoa, quando ela critica demais, quando ela não vê bondade em nada, quando ela só vê maldade nas pessoas e em toda e qualquer situação, ela tem que puxar alguma raiz do lado mau, essa pessoa é uma pessoa amargurada, contaminada pela amargura e ela contamina outras pessoas também. Para ela nada está bem. A conversa do amargurado gira em torno de suas próprias feridas, reais ou imaginárias, e o ambiente à sua volta se torna desagradável e ela provoca mal-estar. Em Hebreus capítulo 12, versículo 15, na linguagem de hoje diz assim, Cuidado para que ninguém que se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com seu veneno. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com seu veneno. A amargura é também responsável pela construção de paredes de isolamento. Primeiro porque as pessoas se afastam por não se sentirem bem. Se cada vez que a pessoa fala, ela despeja um rosário de amarguras nos ouvidos dos que a cercam, estas pessoas que a cercam tenderão a evitá-la. E assim, então, o amargurado traz sobre si um novo mal, o do isolamento, pelo que a sua dor se agrava ainda mais. O remédio não é buscar em quem descarregar nossas mágoas, mas ir a Jesus para sarar as nossas feridas. O amargurado, por outro lado, se isola por medo de ser mais ferido ainda. Quando alguém faz declarações como eu não confio em ninguém, não creio em ninguém, eu prefiro ter um cachorro amigo do que um amigo cachorro, ele está refletindo as raízes de amargura que o levam a fechar-se no seu mundo. É uma forma de proteção a um medo e desconfiança das pessoas. O medo de que as feridas internas e fraquezas sejam reveladas também está por trás do isolamento. As pessoas se escondem atrás de uma máscara. Quem não tem o poder de esconder, não teme o convívio das pessoas. A solidão, queridos, é outra forma de isolamento. Ela não é marcada pelo número de pessoas que está à nossa volta, mas é um estado da alma. Alguém pode se sentir só em meio a uma multidão, por outro lado, ela pode estar perfeitamente segura e feliz estando sozinha. Ninguém pode sentir-se só quando tem um relacionamento sadio com Deus. A amargura sempre resulta em relacionamentos quebrados. Quando alguém lhe dá lugar, o seu relacionamento com a família e os amigos sofre constantes choques. Isso afasta delas pessoas o diálogo é evitado para não provocar maiores problemas. Quantas vezes isso resulta na separação definitiva entre pais e filhos e entre marido e mulher? Uma atitude crítica para com os outros faz com que o amargurado seja evitado. Por tudo quanto nós dissemos e muito mais, está claro que a amargura de fato é o veneno da alma. Eu vou repetir. A amargura é o veneno da alma que lança em trevas o que por ela é dominado e contamina o ambiente. Pelo que deve haver todo empenho em se obedecer à ordem da palavra de Deus que diz: exercitai a precaução. E estai de sobreaviso para vigiar um ao outro, para que ninguém se aparte e fale em reter a graça de Deus, a fim de que nenhuma raiz de ressentimento, rancor, amargura ou ódio brote e provoque problemas e amargo tormento, e muitos sejam contaminados e manchados por ela. Hebreus 12, versículo 15, na versão amplificada. Senhor nosso Deus, amoroso Pai, que está nos céus. Nós bendizemos o teu nome nesta hora. Estamos falando de um assunto delicado, mas necessário para todos nós. Raízes de amargura. Pessoas amarguradas, contaminam, ferem por causa da ferida que receberam. Senhor, que haja cura pelas vias do perdão. Que haja cura, meu Deus. Que haja cura, meu Senhor. Para a glória do Teu nome. Nós estaremos tratando sobre a força do perdão. O perdão, ó Deus, tem a força de curar o amargurado aquele que está ferido e aquele que tem ferido. Nós pedimos que o Senhor continue ministrando ao nosso coração e trazendo luz às realidades muitas vezes dolorosas que nós vivemos e trazemos ao longo da nossa vida. Mas chegou a hora, meu Deus, de nós nos despirmos, despojarmos de toda a amargura e toda a raiz de amargura para a glória do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Continue nos instruindo e Teu nome será glorificado. Em nome de Jesus oramos, amém e graças a Deus. Amanhã voltaremos com esse assunto, um assunto pertinente para nós. E que o pouco que nós ouvimos agora seja o suficiente para você correr para a cruz e buscar a cura e a libertação da sua vida, e depois entrar pelo caminho do perdão para aqueles que você oferiu Deus abençoe a sua vida, fiquem com Deus, amanhã estaremos de volta querendo o bondoso Deus nesse mesmo horário. E não se esqueçam, Jesus está voltando. Maranata, ora vem Senhor Jesus.